0: Esti Egyetem
1: A Világ Urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? SZÍNÁSI Sándor műsora
0: Jó estét kívánok! Molnáta Tamás Levente, a Külügyi és intézet kuzatója a mai vendégünk. Jó estét Önnek is! Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió Valahol olvastam egy cikkben, pontosabban ez volt a cikk címe, hogy ki most az ura az Európai Uniónak. És ezzel úgy elgondolkodtam, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt ez még nem lett volna kérdés, persze ilyen durván azért ritkán fogalmazták meg, hogy Németország a motor, a gazdasági motor, és az tulajdonképpen nélküle nincs semmi, mert a német érdek olyan ügyesen volt beültöztetve, mindig is az Európai Unió érdekeibe, hogy a kettő azonosnak tűnt, tehát nem tűnt fel a német önértek vagy önzés. Ez most az utóbbi időben elhalványult, és igazságtalank lennénk, ha azt mondanánk, hogy az új koalícióval Merkel után, hanem azért is talán gondolom én, mert bejött egy korszakváltás, egyszerűen a merkeli politika tarthatatlanná vált, miközben az ő utódja, ugye Scholz kancellár, az Merkel alkancellárre volt 2018 után, tehát nem véletlenül nagyon hasonlítanak egymással, talán Scholz kevésbé tehetséges. A másik dolog pedig, hogy erősen megkérdőjeleződött Merkelnek az a politiká, amit Oroszországgal kapcsolatban folytatott, hogy tudnélik a gázszállítások közös érdeket jelentenek, és Oroszország nem fog ettől eltáncolni soha, aztán ez mégiscsak megtörtént. Látja-e ön Németország visszaesését, visszahúzódását, vagy elbizonytalanzását az utóbbi időben?
1: Rengeteg kérdés vagy, akkor meg a sorra Jó persze, a Tehát, kezdjük, kezdjük az elejénél. az ja, első kérdés, hogy olyan értemik, hogy ki most Európa úr, ez kicsit nekem erre a kifingyeri a uh, polémiára emlékeztet, amikor, uh, amikor megkérdeztem, na hát ki, ki, ki kell felhívjak ahhoz, hogy Európával szeretnék beszélni. Uh-huh. Uh, nem tudom, hogy kit kellene egyébként felhívni. Tehát uh, nem tudom, hogy a párizsi köztársaság elinek vagy a berlini uh, káncleramtól, uh, bunos káncálamtól érdemes uh, érdemes uh, felhívni, hogy esetleg a, a Berlamonban próbálkozni, az uh, elmondható, hogy uh, az a vezető szerep, amely, amelyről is beszélz meg, amelyet az utóbbi évek, hát most már igazából évtizedekben gyakorta felhoznak, hogy Németország ne egy ilyen restrikt, vagy egy ilyen, egy ilyen vonakodó, visszahúzódó hegemon legyen, hanem gazdasági erejéhez méltan álljon fel és vezessen politikai értelme, ez már többször elhangzott az utóbbi években, évtizedekben. Még egy ilyen, még, még Angela Merkel volt annova a kancellár, a német kancellár, és még nem uh, a jelenlegi lengyel kormány volt, hanem megelőző, és akkor még egy ilyen um, Radeg Sikorszki nevezhető uh, úrvezette a, a, a lengyel külgyet, és akkor ő uh, tőle származott egy ilyen mondás, hogy több jobban fél igazából Németország tétlenségétől, mint Németország, mint egy aktív uh, és cselekvőképes Németországtól. Tehát egy ilyen vágy, mindegyében elhangzott már rengeteg európai szerepőtől Németország irányába, hogy, hogy ő igazából vezessen um, sok uh, gondja van ennek a vezetőtszerepnek, vagy sok, ahogyis még inkább akadálya van ennek, hogy Németország uh, egy olyan vezető legyen, amelyet, uh, amelyet talán elvárnának sokan. Um, és uh, és egy nem is olyan nagy baj szerintem, hogy Németország nem lesz egy ilyen kimondottan előre uh, rohanó vezető, mindjárt elemig visszatérek, de hogy mikenek az akadályai, egyrészt Németország mindig is egy ilyen hátsó uh, üléses uh, software volt, Tehát ez az angolban ez a back seat driver, tehát, hogy Hátulról az inkább megvárta, hogy megnézi, hogy hol vannak a kompromisszumos ö, igények, akkor megpróbálja azokat a, ö, az érdekellentéteket kie, kiegyeníteni, és valamilyen kompromisszumot meghozza a nap végén. Tehát Németország, és a német külügy, meg a német európai diplomácia mindig is abban volt érdekelt, hogy ez a, ez a legkisebb közös nevezőre az eu 27 ek vagy hát 28-at hát a britekkel ö, ö, ez, ez létrejöjjön és uh, ilyen szempontból ellentét volt mindig is igazából a, a francia poli, Európai Uniuspolitizálás és a német között. A francia sokkal volt, um, sokkal, sokkal, sokkal aktívabb, sokkal több javaslat talált elő. Uh, míg a német inkább abban uh, volt érdekelt, hogy az EU-egységét azt szabadolni uh, tudják, ami hát, hogyha uh, megnézzük azt, hogy milyen válságokon mentünk, túl az.. Uh, hogy vagyunk az utóbbi 10-15 eh, évben, gazdasági világválságról, Euróbárságtól, menekült és migrációs válságon át, eh, pandémia jelenleg pedig eh, az ukrajnai háború, akkor azt kell mondjam, hogy ez, ez egy ember feladat, hogy az ötes Európai Uniós tagállamot eh, valamilyen szinten egyben tartani. Ez nyilván nem csak a németeken múlik, persze, de hogy a német eh, diplomáciának alapvetően. Eh, Alapvetően inkább ez a, ez, a, ez a célkitűzése, úgyhogy amikor ilyen kérdések merülnek föl, hogy igen, Németország vezető szerepe, persze, a számok magukért beszélnek, de hogy a német külügy, meg a német informácia, az ott picit máshogy gondolkodik ebben a, ebben a kérdésben, és talán, talán ez is hovállatod az, az ön kérdésére.
0: Hát igen, de hogy mondjam csak... A merkeli politikának az a része, amit már a kérdés elején említettem, hogy tudnélik túlságosan kitettétette az orosz gázszállításoknak az országát, az most úgy jelenik meg, mint a, a német elitnek az ostobasága, figyelmetlensége, önzése és lustasága, hiszen ne, ez nem igaz, hogy Merket nem figyelmeztették erre a veszélyre, hogy tudnélik az oroszok számára az energia, az fegyver. Ezt többször elmondták, az amerikaiak mindig elmondták. És nem Igen. érdekelte. Nem érdekelte és nem keresett... Menekülő utakat vagy alternatívákat?
1: Kétségtelen, hogyha megnézik, ez is egy nézőpont, hogy ha a német energiafüggőségi szintet megvizsgáljuk 60-ben a kevéső előtt, illetve az után látszódik a, a komoly emelkedés. Ennek egy része ugye már a korábban aláírt szerződéseknek az a kivitelezése, tehát gyontlak itt a Sőneri ér alatt aláírt északi áramat egyes vezetékre, és hát az ami összekötötte Németországot Oroszországgal közvetlen a Balti-tenger alatt, aztán ennek volt a testér vezeték az évekiámad kettő, amelyet végül nem helyeztek üzembe, de kétségtelen, ugyanis is mondja, Németország jobb, jobb nagyobb mértékben lett függőzni az orosz energiaszállításoktól, nem csak a földgázról beszélek, de a vagy a, vagy a vagy az olajról, az olajról is. Azt akkor el kell mondani, hogy ez az az éra volt, uh, amikor nem, hogy is mondjam, gazdaságos, meg egyszerű volt uh, függősíteni magunkat igazából Oroszországtól, mert rendkívül olcsó volt. Tehát a világpiacon összehasonlítva nem volt uh, ennél, uh, ennél olcsóbb uh, energiaforrás, vagy olyan, olyan kínáló, mint, mint például Oroszország, úgyhogy ilyen szempontból a német gazdasági versenyképességnek ez egy, hogy is mondjam, egy könnyű módja volt annak, hogy, hogy, ett, hogy ezt így tették. Ugyanakkor van az ennek egy másik oldala, amelyet, hogyha jól vettem ki, ön is próbált volsz hogy, hogy ennek mi az ára igazából, hogy ilyen függővé tették magukat Oroszországtól, és valóban a német külpolitikai politikai elégnek a a, a, a naivitása, a, az, a, az, a, az a tény, hogy nem engedték, hogy mondjuk a baltiak, akár a baltiak, akár a lengyelek, akár az északi európaiak akár az amerikaiak beleszóljanak meg, hogy őket jobban tudják, már meg nem gondolták ide németek magukról. És igazából elsegették, hogy megpróbálták relativizálni az orosz kisebb-nagyobb normatöréseket, amelyeket egyébként a saját földjükön, tehát Németországban is, Elkövettek többször, volt itt például a támadás, a külügyminisztérium ellen, amelyet visszavatepedzeti Oroszországba. Gondolok erre a Tirgátenben volt egy orosz öhm, kirkos szolgálati akció, meg során azt hiszem egy, egy csecsen öhm, figurát öltek meg, úgyhogy... Öhm, több ilyen eset is volt egyébként az utolsó éveken belül, vagy gondolok, még nem tudom, hogy a nézők, vagy a hallgatók, ezt mennyire vannak tisztában voltakért. Hát kifejezetten ilyen dezinformációs műveletek, ez egyik ennek a legnevesebb például az úgynevezett Liza ügye, amelyben minégében arról szólt, hogy gyorsan így elmondom, tehát, hogy a 2015 16 os menekült helyzet után elterjedt az interneten, hogy, hogy migránsok egy, egy Liza nevű orosz rendelkező vagy ilyen Rusztán-Dajcs, Euh, német lányt, euh, nem tudom, hogy hekszázsen hogy vagy megerőszakoltak, miről szólt az a dezinformáció, de lényegében elítették, és az orosz külügy erre teljesen ráállt, és teljesen, teljes mértékben terjesztette, miután kiderült hogy az egész egy dezinformáció volt, és semmi nem igaz belőle. De az utóbbi években Angela Merkel időszak alatt rendszeresek voltak ezek a, ezek a rendszerű barátságtalan a lépések, és hát azt láthatta az orosz fél, hogy Németország nagyon um, hát hétnovázva, nem elég erül teljesen, nem eléggé beleállva ö, reagál ezekre a, ö, ezekre a barátság a lépésekre, úgyhogy utána teljes joggal gondolhatta rendben, akkor miért ér- érdemes megállni, hogyha Németország ennyire nem, ö, ö, meg a német vezetés ennyire nem reagál ezekre. Ö, még egy utolsó gondolat talán el aztán visszadnám aztán, aztán a ott, hogy a német. A politikai vezetés fejében mi is játszhatott azon kívül, hogy ez nyilván gazdaságilag sokkal jobban megérte Oroszországból ez ezt a sok energiaforrást, ugye Van egy olyan nézőpont is, hogy Angela Merkelnek ez a, ez a tudatos lép hozzáállása, hogy, hogy Oroszországot, próbálja, vagy Oroszországot próbálja Európához közel, és hát Németországot közel tartani a különböző gázbizniszekkel meg, meg energiabizniszekkel, az igazából annak is, hogy egy olyan megfontolásból is terte, hogy ezáltal, hogy Oroszországot közel tartsa, megelőzze, vagy legalábbis lelassítsa a Oroszország-Kína felé való fordulását. Tehát azáltal, hogy Európa nagyobb mértékben importál nyersanyagokat, energiahordozókat Oroszországtól, ezáltal ilyen kölcsönös hüggési bizonyokat alakítsanak ki, tehát, hogy nyilvánvalóan uh, egyrészt Európa is függ, uh, mert az európa országok is függ, mert az európa mint uh, exportőr, ugyanakkor rákszorul az európai uh, kemény valutákra, azáltal, hogy ide ad el uh, gázt, és ezáltal uh, több olyan uh, kis kölcsönös függést tudnak kialakítani, amelyek mentén majd beindíthatják a, nem tudom a, humanitárius, a különböző politikai, civil, társadalmi kezdeményezéseket, párbeszédeket, dialógusokat, stb. stb. Ez volt legalábbis az elképzelés. Aztán hát február 21-e óta legkésőbb, hát igazából már azelőtt is lehetett látni, hogy ezek, a, ezek az elképzelések, ez a nemzetközi kapcsolatok elmélet, ez a liberális interdependencia elméletnek, tehát kölcsönös függési elméletnek nevezi ezt. Láttuk, hogy igazából az Rosszágban ez nem működik. Um, és akkor itt uh, talán itt uh,
0: fejezném be ezt a Igen. Hát el csak annyit fűznék hozzá, hogy persze az ember azt se érti, hogy Oroszországnak miért érdeke, hogy maga szakítja meg a kászállításokat az európai országoknak, hiszen még olajot, olajjal el tudja érni mondjuk Indiát, tehát el tudja adni az olaját, ez a földgázal nem így van, mert nincsenek olyan kiterjedt csővezetékrendszerek, amikkel el tudná juttatni pillanatok alatt mondjuk Kínába. Valami most épül, de a hát soká lesz, úgyhogy ezt, ez az, amit Merkel nem tudta elképzelni Oroszországról, hogy a politikai, katonai érdek fölülírja az orosz gazdasági érdekeket is, de ez csak egy megérzés, mert nem Oroszországról beszélünk. Viszont csápító, hogy abból, amit mondott arra következtetésre jussunk, hogy egy tulajdonképpen megvett, tehát függőségben levő Németország elnéző politikája érvényesült a krím megszállása idején is, ezért volt Merkel olyan puha, tehát, ha belegondolunk, Amerika és puha volt, meg Európa többi része is. Egyszerűen elnézték ezt Oroszországnak, voltak szankciók, de hát lássuk be, utólag nem komolyak.
1: Igen, um, ez valóban szerintem is valami hasonló lehetett a megfontolás európai vezetők részéről. Mindkettő jegyzőkönyv aláírásán, mindkét fél tudta igazából, hogy az ukránok, se az ukránok, se az ebben nem fognak beleegyezni, mint az európai oldalról és gyakorlatilag elnéztük ezt a normatörést, és elnéztük azt mindkét félnek, hogy ha itt megállnak, és akkor ebben így le van tudva az egész, akkor, akkor, akkor megnyugodtunk. Nagyjából ez volt a számítás. Aztán most hát, láttuk legkésőbb február 20 e óta, hogy, hogy elképesztő nagy volt az európai diplomácia ezzel kapcsolatban, és hát itt a németek... Felelőssége az véleményem szerint megkerülhetetlen. Még egyszer ez itt Németországban alapvetően a gazdasági érdekek voltak azok, amelyek fontosabbak, meg számos voltak, és bíztak abban, hogy Oroszország megáll, és nem fog, nem fog tovább menni, és nem fog belemenni egy ilyen irracionális döntéseknek a sorozatába, amelyet most látunk. De hát ezek a döntések, amelyek számunkra irracionálisnak tűnnek, mert hogy orosz oldalról nézze meg, meg nem úgy tűnnek, úgyhogy ez nem egy jó a vezető kérdés lenne.
0: Igen, Ha hát most az árról beszélünk, tehát a gazdasági árról, a kiszolgáltatottság áráról. A Német Iparszövetsége elnöke egy bizonyos szikrid, Rusz Wurm, azt egyébként a francia televízióban, hogy az orosz gáz nélkül a német ipari hálózat összeomlik, tehát nem nehézségekkel fog küzdeni, hanem összeomlik. A ZEV nevű gazdasági kutató felmérése azt mutatja júliusban, hogy a németek hangulata minusz 53,8 pontot mutat, ez 2011 óta legalacsonyabb, és hát ebben benne vannak az energiálak, a kamatemelések, a kínai korlátozások, mert hogy azért a német, a sokkal inkább figyel a külső hatásokra is, és ez betervezi a saját hangulatába. Szóval van egyfajta pánik, bár, Időnként úgy tűnik, mint ezt Magyarországon a kormány így fölültervezni ezt a pánikot, mert az az érdeke, hogy ugye az adóemeléseket, meg a rendkívüli intézkedéseket a világhelyzet rendkívüli súlyoságával minden inkább alá tudja támasztani, azért Németországban nem annyira borzalmas a helyzet, mint ahogy mondjuk a magyar média egy részéből ez kitűnik. Mit gondol erről?
1: Mindenképpen nehéz a helyzet. Hát, hogyha nézek interjúkat különböző gazdasági képviselett vezető személyekkel, vagy akár a gazdasági minisztert hallgatom, akkor egyértelműen egyértelmű, egyértelmű, a borús és a negatív kilátás az, ami szerintem legjobban lenne ezekre az interjúkra. Németországban már a háború kitörése előtt egyébként elég szerintem az elektromos ára, azaz a villany Na, talán hát a legmagasabb lakossági ához, nem tudom hogy az ipar az, hogy vásárodatot is szerintem borzasztó magasak voltak az árak, egységárak. Földgáznál talán az ötödik vagy a hatodik legmagasabbak voltak. Itt ez részben az energiaforzatnak tudható be, tehát hogy Németország leáll a, az atomenergiáról, a fosszilis energiáról, és akkor egyre jobban megy a, a megújulók felé, jelenleg egyébként körülbelül az, energiaelőállítás körül 40%-a van, vagy történik megújulókban, ami egyébként az utóbbi években ennek az megújulóknak a kiépülése az az nagyon-nagyon lecsökkent, és nagyon lassú tempóban halad, és ez a jelenlegi fordkormánynak is az egyik célja, hogy 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 ezt növelni tudja. Visszatérve az orosz energiahordozóknak a kérdésére itt ugye Német Energia Mixben egyébként jelentősen csökkent a háború kitörése követően uh, uh, Oroszországnak az állányom. És előttem van itt egy táblázat, ami a um, site online-on érhető uh, el. Itt az, ez itt azt mutatja, hogy uh, nagyjából a földgáznál uh, 2021-es szinten kb. 55 55 százalék érkezett Oroszországban. Ez egy abszolút függőségi viszony volt, mint a felejött Oroszországból. Ez már a lecsökkent 35 ra tehát nagyjából van, mert több, mint a harmada uh, uh, érkezik Oroszországból. Uh, a többi ilyen egyául még nagyobb a csökkenés. Uh, tehát a uh, kőolajnál 35% volt 21-ben, és az most csökkent 12%-ra, és a legnagyobb a, a, a kőszénnél uh, látható, hogy 50 csökken a 8%-ra. Ugye az utolsó kettőnél, tehát a kőolaj és a földgázmány voltak, ezeket érintik a uh, meghozott Európai Unió szankciós csomagok, a még nem viszont. Az a, hát nem is tudom, hogy fokam, az a érdekes, vagy faragmúti helyzet állt elő, most egy pár egyébként a német média nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Minden év nyarán valamikor július elején közepén az Északjáronnak egyes vezetéket leállítják, egy körülbelül olyan 12-14 napra javítási munkálatok miatt. Ez egy betervezett folyamat egyébként, itt cserélnek turbinákat, elektromos rendszert átnézik, számítógépes technikákat frissítik, stb. stb. ezért nem értek, vagy ez egy ilyen betervezett gyakorlat, egy javítás. És most előállt az a helyzet, és ezzel a német minisztériális szinten nagyon komolyan foglalkoznak, hogy mi van, ha az a nem kapcsolják vissza utána az áramlat egyet, mert ez ugyanis benne van a Patríban. Ez elképesztő nyomásgyakorlás lenne egyébként. A Krem részéről, és hát itt nem csak Németországnak a gázállátását lehetetleníteni, hanem sok más európai ország, országét is. És ez egy politikai városzkodásban igazából most a kétszer között volt egy, egy olyan ügy, hogy egy turbinát kellene visszahozni Kanadából, Kanadából egy kínend turbináról van szó, mert be kellene építeni ebbe a vezetékbe, aztán Kanada végül ezt biztosítja Németország részére, míg az orosz uh, külügy vádoltam vádolta, meg Németországot, hogy hát azért kell majd nekik lekapcsolni a gát, mert hogy ezt az alkatrésztet a, uh, a, uh, a, a turbinet nem fogják majd tudni uh, beépíteni. Tehát itt uh, igazából a bizonytalanság az, ami a legjobban jellemzi ezt a helyzetet, és egyébként ezt szerintem az orosz részföld tudatos is, mivel ez növeli az árat. És hogyha növeli a piaci árat, akkor nagyobbak a bevételei, és hát látjuk, hogy a uh, világpiacon, meg hát az európai piacokon a Föld a földgáznak pontosan ebből a kiszánítványoságból ez ugye nem tesz jót, nem tesz jót a, a, a tervezhetőségnek, ennél fogva, pedig nagyobbak az árak, úgyhogy van egy ilyen kialakult helyzet is, és még egyszer mondom, nem tudni, hogy mi hogy lesz az északi egy egyel. Benne van az is, ahogy már beszéltünk egyébként, az ismert, hogy a KREM a földgáz és az energiaszállításokat gyakorlatilag egy politikai fegyverként használja. Lehet itt többről van szó, mint egyszerű nyomásgyakorlás, hanem mondjuk esetleg kiterjeszti kiterjesz ki a Kremet egy olyan, olyan aspektusban, meg egy olyan számításba, hogy az európai fegyverszállításokat szállítsák be és szüntessék be Ukrajnának, cserébe azért, hogy a áramlat egy ilyen keresztül továbbra, is zavartalanul menjen a földját, ezek, ezek csak feltételezések, tehát ezek, mm. ezek nem láttak még napvilágot, ezek ez most lehet, hogy ez ilyen ringy terjesztés a részemről, de ként, egyébként, hogy lesz ennek egy ilyen, ilyen aspektusa is valamikor.
0: Hát talán ennek tudható be, tudnodik ez a merkeli óvatosság, de ezt tegyük még hozzá azt is, hogy a második világháború után Németország nem szívesen vállalt katonai szerepet sehol. Tehát küldött ugyan katonákat például mindenféle NATO-missziókba, meg ENSZ-missziókba, de nagyon ritkán harcoló alakulatokat. Nagyon-nagyon ritkán. Fegyvereket meg nem igen. E ne küldött sehova. És amikor az oroszok kirobbantották az ukrajnai háborút, akkor Németország vonakodása tűnt föl a leginkább, mintha nem tudna ezzel az egésszel mit kezdeni. És ennek voltak ilyen... Hát tragikomikus mozzanatai, amikor katonai sisakokat küldtek Ukrajnának, aki, és az ország elnöke ezt nagyon ironikusan közölt, vagy köszönte meg. Aztán a berlini ukrán nagykövet nagyon durván neki is ment, Scholz kancellárnak olyan szavakkal, illetve amiket diplomata nem szokott használni, most vissza is hívták egyébként. Szóval, mit látott Németország ebben az egész konfliktusban? megpróbálta megtervezni a maga szerepét, vagy pedig az történt, amiről eddig korábban is beszéltünk, hogy hát támolygott ide-oda kereste a szerepet, a helyet, de nem igazán tudja még most se, hogy akkor mit kéne elfoglalni, milyen pozíciót.
1: Én úgy látom egyébként, hogy a német vezetés, mint ahogy szerintem egyébként sok európai vezetés alapvetően improvizálít a jelenlegi helyzetben, tehát erre nem voltak ők felkészülve. Egyébként um, látjuk abban, hogy Scholz kancellár még a 21-én kitörés most pontosan, hogy 20-án vagy 19-én, de még háború kitörés előtt volt még uh, Moszkvában, illetve Kijevben is uh, próbált uh, beszélni Vagy ugye, Putinnal, uh, gyakorlatilag teljes na, képében hazudott az orosz elnök, uh, és ezek kapcsán is, meg hát az egész külpolitikai tervezés nem látta ezt, 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 ezt megtörténni, úgyhogy egy, igazából egy sok terápiával értszer um, német politika számára ez a, uh, ez a háború, és hát ahogyan is mondta, hogy azt látjuk ugye a különböző uh, tegyverszállítási ügyeknél, hogy igazából az egyik kriz és a másik a Bogdácsol, ugye a német vezetés. Tehát a uh, háború kitörése, uh, kitörését megelőzően a uh, abszolút kizárták, hogy, hogy fe- életkijózítására alkalmas fegyvereket szállítsák Ukrajnába, aztán titört a háború, ez követően volt egy óriási változás a lakosság hozzáállásában, tehát itt voltak ilyen felmérések, a német lakosság, hogy áll a fegyverszállításokhoz, azt hiszem február 22 vagy 21-i volt a, a, az egyik, most nem tudom, az ARD vagy a CDS-nek a felmérése, az van, ami 20 írt hogy ennyien támogatnák, ami egyébként pár nappal később, miután kitört a háború, Hesse-ben valamilyen százalékra a Tehát volt egy nagyon nagy fordulat így a lakossági percepcióban, és hát erre nyilván nagyon is figyel a, 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 a német kormány, és egyébként a többi döntésnél is egyébként ez mindig meghatározó, hogy a, hogyan reagál, hogyan rezonál a német társadalom bizonyos döntéseket. amikor a nehézszervereknek az exportjáról volt szó, ezt is sokáig egyébként elvetette a, a, a német kormány különböző ö, okokra, indokokra, vagy hát ürügyeket keresve, amelyek a, az ukrán katonák képtelenek kezelni ezeket a ö, modern ö, ö, harci eszközöket, amelyben hát egyébként van igazság, mert ezeknek a technikai nagyon komplikált és, és, és komplikált etközött, tehát itt, ö, ennek a és a betalítás egyébként, a tényleg eltart egy ideig, hát ha igazán szerették volna, akkor, akkor ezt meg lehet egyébként csinálni, és már bizonyosak között minek már csinálják is, egyébként azt hozzá kell tenni. De először mindig jöttek a kifogások, tehát akár a könnyű fegyverek exportjánál, akár a nehéz fegyverek exportjánál, először mindig a nem volt a válasz, hogy miért nem tudnak a németek. Vagy azért, mert nincsenek köz, ebben is van egyébként valami van, van igazság, tehát amely. Ország az elmúlt 30 évben igazából élvezte a béke osztalékot és szétszporolta a katonaságát, meg a, meg, a, meg a védelmi képességeit. Az most hát, uh, bocsánat, a kicsit eskélyes kifejezés, ez igazából letolgozatiával állott, és nem igazán tudja, uh, tudja eldönteni, hogy most milyen képességeket uh, tud átadni. Uh, van ennek egy olyan vetülete is, hogy néha ellent mondanak azok a az azok, a dolgok, amelyek a, a papíron, meg az Excel táblázatban ott vannak, mint meglévő eszközök, de igazából, hogyha elmegyünk a, 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 a silókba, a gyárakba, a hangárokba, nem tudom akkor látjuk, hogy ennek egy töredék egyébként hadrafogható, tehát van egyébként a történetnek egy ilyen szála is. Akkor ez az egyik, akkor a másikért. az ukránok nem tudják használni a harmadik, az exportbeli nehézség, hogy hogyan tudják odavírni az eszközöket, de hát látjuk az amerikákat. Nem egyszerűen meg tudják oldani, a kanadaiak meg tudják oldani, a németek valahogy ezt nem tudják megoldani. Úgyhogy látunk egy ilyen vonakodást a, a német elit, meg a német politika részéről, és igazából a leg a dologban számomra igazából a legfelsőbb, vagy meg hát szerintem az elemzők véleménye számára talán a legzavaróbb lenne, igazából ez kommunikációs szinten nagyon, nagyon fals, mert nagyon sorba ez az egész. Tehát, hogyha a német olaszorsz például ilyen kijelentéseket tesz, azt pont a balti országokban tett látogatása kapcsán, hogy hát pedig Németország exportálja a legtöbb hegyvert Ukrajnával, ez egy, egy rendszerűen nem igaznak ezek a kijelentések. Hát látjuk, hogy nyilván az egyébként sokat ígér, hogy sokat fog uh, szállítani modern eszközöket, uh, nyáró tarackokról van itt a szóval legmodernebb, ez a Panzerhaudice 2000-es modellekről uh, uh, beszélek, uh, könnyű hegyvereken, hát minden, de hogy ami ténylegesen leszállít, az nagyon kevés. Uh, vagy hát igazából egyébként sokkal kevesebb, tehát az aránya kettő közötti hogy megígért, és, a teljes, és a teljesített, és a teljesített, az a szemert Úgyhogy itt több minden, ahogy említettem, több minden bele, több minden ok az, ami kiteszi ezt az abart képet. Nyilván az, hogy ilyen képességek vannak azok, amik ténylegesen megvannak, amelyek ö, át is tudnak Németországban, egyébként a beszerzési képességben egy elképesztő lassúság és nagyon komoly bürokratikus nehézség a rendszerben, és, és valahol a politikai akarat sem, sem egészen uh-huh. sem egészen áll teh- vagy a politikai akarat sincs teljes mértékben. Úgyhogy nagyjából így tudnám a helyzetet.
0: De van-e Németországnak valamiféle elképzelése egy háború utáni Oroszországgal való kapcsolatról? Mert a Európa két erős emberek közül a franciák azt mondják, hogy hogy e, Oroszország ott marad, üzletelni kell, meg kell akadályozni hogy Putyin elveszítse az arcát, mert akkor vadállattá változik, hát nem tudom, eddig mi volt az elpusztított orosz földeket, meg a meggyilkolt gyerekeket nézve. E, szóval, hogy valamiképpen ki kell egyezni Putyinnal, és akkor ez egy ilyen makroni kép. De mi a berlini? Van-e egyáltalán? Tudják-e, hogy akkor mi lesz, ha vége lesz a Mire, mit, mit fog, hogy fog beszélni Berlin-Moszkvával?
1: Szerintem mi ködberdünk a Az egyik, amely, azt mondom, az FPD-s vagy a Solci vonal lenne, az szerintem hasonlatos azon által említett Macroni képhez. Tehát, hogy Oroszország egy nagy um, ország, nem akarok most, hogy egy regionális hatalom, egy nagy hatalom de nem mennék bele. Um, de egy nagy megkerülhetetlen az európai binkonsági struktúrában, most már olyan szerepet tölt hogy az Oroszország, az 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 fontos, mert az fogja meghatározni az elkövetkezendő hosszú éveket. Ugyanakkor továbbra is érvényes az, hogy egy csomó olyan uh, németországi projektre, gondolok itt az energiafordulatra, gondolok a digitalizációra, azok a nyersanyagok, amelyek Oroszországban megvannak, ezekre nekik szükségük van. Ezért teljesen mértékben nem lehet, uh, még azok ellenére sem, amelyek történtek el idegeníteni Oroszországot. Nyilvánvalóan az együttműködés az nincs olyan szint, nem fog majd olyan szinten tovább menni, uh, mint, mint eddig. Át kell gondolni ezeket a uh, polgári dialógusokat. Uh, kormányzati... Tehát itt nem lesznek...
0: Meghát háborús ugye, bűnöket. Meghát meg hát háborús bűnöket, tehát ezzel mi lesz? Meg, hát, hát igen, pontosan. De Mondjuk ez az
1: spd kép, amely
0: egy ilyen gazdasági
1: appellálás azért nagy van. De van mondjuk, hogyha ön azt kérdezi, hogy van egy... Mi a berdőni kép? Hát van a kormánykózik szemben a másik legnagyobb uh, uh, komponensi pátozöldek, amelyek szerintem meg totál részletek nyomnának. Tehát, hogy egy... Uh, Lényegében egy ilyen, ilyen, ilyen posztfasiszta autoritár vezetéssel, mint amilyen az orosz, ilyennel, ezzel nem lehet semmit se kezdeni. Tehát a legfontosabb most az lenne, hogy teljes mértékben próbáljuk magunkat függetleníteni vagy legalábbis a jelenlegi függőségi szinttől el, elmenni egy olyan irányba, amelyben Oroszország bármit csinálhat nem lehet egy ilyen zavaró tényező. Még hogyha le is kapcsolnák az Északi Államot egyet, akkor is még azért el, tudná, el tudna muzsikálni a német gazdaság. És akkor a tankciós politikát fenntartani Oroszországok próbálni, találni amennyire csak lehet, pontosan azért, mert hogy ez egy jelzésértékű ügy is lenne, tehát hogyha azt lát, már a világ többi autoramban, hogy Németország belemegy egy ilyen krédofogba és belemegy bele. Elkezd is üzletenni Oroszországgal, és meg kell megmagyarázni, megmaradagyarázhatatlan, akkor az a saját diplomátinak, a saját külpolitikáinak a hitelességét, ásnál. Talán ez nem megy az egy igen összefoglalva. És ezek között van egy, van egy konfliktus, hogy ez az Oroszországgal együtt működés milyen szinten. Ez szerintem egy nyíltégi folyamat még, ez nincs eldőlve, a németek se tudják egyébként, hogy itt pontosan mit szeretnék, nyilvánvalóan sok múlik egyébként a is. Tehát, hogyha azt fogjuk látni, hogy olyan dolgok, mint, mint amely Bucsában történtek, vagy Mariupolban, ezért gyakorlatilag továbbra is így fognak tovább menni, akkor az megnehezíti ezt a pragmatikus hozzáállást, hogy egy napon majd a megint úgy fognak tudni bánni, mint valamikor majd a 2014-es év előtt mikor ha azt látjuk, amely egyébként hát itt kevés esély van mert hát látva jelenlegi mintát hát, em, én nem vagyok túl bizakodó, hogy Arasztország mondjuk most az Ukrán a kimentése kapcsán, tehát hogy képes egy- egyébként együttműködni, de hát nem ezt látjuk akkor az meg a pragmatikus szárnak em, em, tudna érvelési muníciót adni
0: Hát igen, de van itt egy másik probléma Ugye, hogyha pont Németország, amelyik a gyógyulás minden jelét mutatta, mondjuk a 60-as évektől kezdve, nem 45-től, a 60-as évektől kezdve, a nácizmusra való nézéssel, eh, azzal, hogy elnézi a háborús bűnöket, és elkezd pragmatikusan viselkedni a szintén háborús bűnös Oroszországa szemben, az a saját, hogy mondjam, nácitlanítását, hogy egy ilyen most éppen hivatos orosz kifejezést elővegyek, teszi hiteltelenné. Tehát nem csak a külpolitikáját, hanem a múltját is.
1: Igen, van egy ilyen nézet, egyébként a háború kitörését követően néztem több ilyen kolumnistát, külpolitikai gondolkodót, amelyek alapvetően inkább az emberi jogi vonalról próbálták megközelíteni a német külpolitikának a hát a csődjét igazából nevezzük annak, ugye a Rosszország kapcsán, és az pont ezeket a dilemmákat meg ezeket fritobb, vagy próbálta kibontani melyekre ön is térzöttünk, tehát, hogy pontosan ezek a polgári dialógusok, amelyeket Németország létrehozott Oroszországgal a, a 90-es évek után, ezek alapvetően, alapvetően teljesen rossz megközelítésben, meg teljesen rossz feltervésekből indultak ki. Hogy. Tehát, hogyha Németország tényleg szeretett volna valamit átadni a rosszországnak, akkor ez pontosan úgy kellett volna csinálni, mint ahogyan is mondta. Tehát, hogy belátva azt, hogy Németország minden keresztül a háború után, ez egy hosszú folyamat volt. Tehát itt is volt egyébként az es években egy nagyfokú eltusolás, egy ilyen pragmatikus ötréd fokba való bele belemászás, ilyen furcsa kifejezésre élve, tehát, hogy hát ki vigyja a hivatalokat, hogyha kirúgtuk volna az összes volt náci, tehát uh, most ilyen furcú ilyen, ilyen epizód volt, de az álljában bezelve, tehát hogy pontosan ezekről kellett volna Németországnak uh, biológus folytatnia Oroszországgal, uh, és hogy Oroszországot segítse abban valahogy, hogy a saját démonjaival szemben meg hogy a saját múltját próbálja valahogyan feldolgozni, de hát ez abszolút nem um, nem sikerült, mondjuk itt nyilvánvalóan az orosz félnek, az orosz társadal, az orosz politikai elétnek a, a, a hozzáállása is uh, lényeges sokat, ebben az egész volt mondani, hát abszolút nem volt meg. Um, és hát, hogyha Németország hogy a Németországon át tud már, egyébként Oroszországnak, már mint ilyen mondjam, kulturális politikai szinten, az pont ez lenne. Csak um, hát most kérdéses, hogy vagy túl késő <gül> Uh, hol lehetne ezt egészet elkezdeni, meg hát milyen alapon, tehát, hogy ezt, akkor először le kellene zárni a háborút, uh, kellene az ország azonban legalább egy ilyen rétegnek lenni, amely uh, fogékony uh, ezekre a gondolatokra, meg, meg erre uh, is mondjam, kicsit ilyen kellemetlen intellektuális feladatra, hogy szembenézzenek a, a saját múltjukkal, uh, de hát azt látni egyébként, hogy pont ez a réteg vagy ennek a rétegnek, a nagy része hagyja az országot, és hagyta már el az országot. Pontos ezért nekiértelen egyben az országban élni. De én itt most akkor be is fejesni, mert nem vagyok oroszág szakértő, viszont még talán annyit, hogy ha van Német országnak ebben felelőssége, hogy mire használta ezeket a dialógusokat, akkor talán ez lenne igen.
0: Hát igen, valószínűleg önnek tökéletesen igaza van. Több százezer orosz hagyta el az országot, és furamódon nem csak, vagy nem furamódon, nem csak nyugatra, hanem mondjuk... Georgiába, tehát egy pillanatra felfelejtettem a régi nevét, Georgia. Igen, Georgia. igen. Vagy éppen persze a Finnországban, meg a Balti államokban. És hát nagyon nagyszerű, kiváló orosz írók, mondjuk Amerikában, vagy Németországban írják meg azt, hogy az orosz szó toxikus lett, és nekünk, német, vagy orosz embereknek az a dolgunk, hogy megtisztítsuk ezt a szót. És akkor szépen a Németországban élő orosz értelmiség, meg a Német értelmiség ezzel megegyezik, és akkor azt mondják, hogy pompás, csak éppen semmi esetre sem érinti az orosz közvéleményt, ami ott van Oroszországban. Tehát minden ilyen megállapodás az, hát hogy mondjam, csak kicsit komikus lesz már, bocsánat a kifejezésért, nem komoly.
1: Igen, nehéz lesz, és egyre nehezebb lesz. Tehát azt elnézve, hogy nyugati szankciók által, kutató Oroszországban mennyivel nehezebb lesz utána, a, a, a kapcsolat, meg az együttműködés kialakítása a helyiekkel. Tehát kicsit ilyen, én mondjuk nem éltem az időben, de az elmondások alapján meg amiket olvastam azok alapján kicsit ilyen idegháborús kép sejlik fel az ember fölött, Tehát, hogy a kapcsolatok száma nyilvánvalóan egészen más korszakban, egészen egy más technológiai lehetőségünk vannak az érintkezése, de hát akkor is egy ilyen beszűkülést uh, látunk, és, és talán ez felé fog elmenni egy, idő, egy ideig mindenképpen a, 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 a történet. Mert hát ebben is van egyébként nekünk felelősségünk, tehát hogyha például uh, Margele Otira szerintem egyébként a mai élő legnagyobb Oroszország szakértője, egy brit történészről van szó, évek óta uh, különböző előadásaiban, könyveiben, uh, tanulmányaiban érvel a mellett, hogy, hogy a a nyugati uh, vízumpolitikát azt, azt liberalizáljuk Oroszország felé. Tehát, hogy uh, legyünk próbáljunk próbáljuk meg megmutatni, hogy uh, mi hogyan élünk, hogy számunkra mik a fontosak, uh, uh, milyen kulturális értékeink vannak, és ezt uh, próbáljuk a gázat, azaz egy az, lejebb az, lejjebb vinni az, az orosz uh, lakosság uh, uh, felé, és akkor talán egy uh, nagyobb fajta megismerés uh, alakulhat ki a, a, a két fél között, és nem. Uh, Engedjünk olyan nagy teret ezáltal a orosz propagandának, az, 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 az amely hát mindenféle elképesztő dolgokat állít nyugati országokkal szemben. Ezt nem tettük meg, tehát ebben van nekünk is felelősségünk.
0: Beszéljünk egy kicsit a belpolitikai helyzetről is, mert hát Igen. mégiscsak egy új kormányról van szó, egy ilyen, hogy is mondják, közlekedési lámpa kormányról, amelyben, ahogy ön is említette, többször is nagyon komoly széthúzások vannak. És hát nagyon sok szakértő kívülről ezért is fogadta kételjekkel ennek a konstrukciónak a működését hogy egyáltalán hatékony lesz És hát több dologban meg érkeznek ilyen nagyon fura hírek, hogy csak egyet mondjak. Egy komoly magyar szakértővel volt Németországi nagykövettel beszélgettem itt a Klubrádióban, aki azt mondta, hogy hát ennek a német kormánynak majd az lesz a politikája, hogy a nem átalakítom műtéteket, azokat így a gyerekeknek engedélyezik, és akkor mondtam neki, de ez azért nem olyan, hogy leugrok két tablettáira a patikába, és akkor ez így rendben van. Tehát ezért azért rendkívül elfogult vélemény. Aztán azt kell látnom, meg kell mondanom megdöbbenve, hogy van olyan terv, ez nem törvény még, csak van olyan zöld terv, hogy 14 éves kortól engedélyeznék ha nem váltó műtétet, tehát olyan korban, amikor a gyerek nem képes eldönteni felelősen, hogy egész életére szólva milyen döntést hoz, úgy, hogy nem kötelezőek orvosi vizsgálatok. Én azt gondolom, hogy itt valami rettentő határ túllépés történik, és ebből nem lesz törvény, de hát, hogy mondjam, kezdenek elszabadulni olyan szélsőségek, amik hát sajnos baloldalról is jönnek. Ezt látom. De lehet, hogy ez most egy túlzás, nem kellett volna ezt kiemelni, nem tudom.
1: Amennyire én követem a német belpolitikát, az abszolút nem kell, prioritásnak, tehát azt azért szeretném leszögezni, legalábbis azokból a hírekből, amelyeket én olvasok, én ezt a témát, én nekem mondjam, nem is találkoztam még ezzel, de ez lehet, hogy csak az én filterem nem, nem jutott át. Én szerintem más foglalkoztatja a, petel, a német, német közleményt, és a német belpolitikában mások a, a prioritások, amelyek alapvetően inkább ilyen gazdasági jellegűek, tehát a energiaárak elszabadulása, infláció növekedése, most nem tudom, 7 és 8 között van az inflációzás szinten számítva, akkor a szociális költségek meg azok, mennyire tudja a kormány ezeket továbbra is megadni, olyan szinten vagy esetleg mint ahogy mondtad. Meg, de azt látni egyébként, hogy mert ez, ez a jelzőlámpa kormány abszolút más um, kormányzásra készül, más prioritásokkal. Tehát, hogyha megnézzük a koalíciós uh, szerződést, tavaly novemberben vették alá, akkor alapvetően három ilyen fő témát látunk. Az egyik az az, 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 az SPD hozta be, inkább az inkább a szociálpolitika erősítése, tehát, hogy több bérlakást akartak építeni, mert nem megemelni a minimálbért növelni a nyugdíjat, értékét, tehát egy ilyen szociális biztonságot szerettek volna erősíteni. A zöldek, így a klíma, és a környezetvédelemre, megjúrult meg a kiépítésére, agrárszektor megreformálására, stb. És a többi, illetve még talán egy másik pont, ugye a zöldeknél az volt, hogy a külpolitikájukban alapvetően nem egy ilyen globális fókuszú, hanem inkább egy ilyen európai Üm, súlypontú külpolitikát szeretek van, az meg is láthatjuk abban, hogy pont azokat a tárcákat szerették meg egyébként magunknak, ahol európai jogban üm, ezek a megosztott hatáskörrel bíró tárcák, tehát hogy a berlini miniszteri tárcáknak ott európai szinten is üm, nagyobb üm, a befolyási lehetőség. Tehát nem az, amit mondjuk az európai közösség biztonságpolitikában, amely ugye egy üm, hangú döntés többséges, hanem mondjuk minősített többség, például üm, tudok a mezőzatosságnál, tehát ott nagyobb a leverage, úgymond. És akkor végül a liberálisok, a FDP, ők pedig a, a, a digitalizációt, a digitális reformokat szerették volna, ezzel azt próbálták, vagy azt hozták be egyébként így a, így a koalícióban. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak tisztában, hogy a németországi, digitalizáció szintjében európai átlapot képesen, de egyébként elmalagott tehát, hogy rengeteg olyan igen. van, ahol egyszeren nincsen, nincsen vétel, rengeteget kell várni, hogy megjön a
0: betegségszerem. Ezt a Merkeli i korszakban is meglepő tapasztalata, mondom, a merkel is meglepő tapasztalata a turista. Igen. Magyarországon sokkal olyan lefedettség, mint Németországban. Abszolút. Is,
1: abszolút. Uh, Németország egy, egy csomó térben egyébként még ilyen 20. században ilyen. Tehát, hogy ha megnézzük azt, hogy mennyire elkéstek a. Uh, például egyébként a gazdaság uh, az ipar számítom a tehát hogy ott digitalizációval, a, a, a um, automata vezetéssel, uh, zöld fordulat, elektromobilitással, stb. teljesen aludták ezt az egészet, és abban is látszik, hogy... Uh, a német gazdaságban, a német gondolkodás, hogy csomó téren egyébként így a 20. században ragadt, ugye a lefedettség, amit egyébként ön is említett, megmondtam meg, meg az előbb is azok is, ez is ebbe a kategóriába tartozik. ügyintézések, tehát a, például, hogy itt van adóbevallás, milyen egyszerűen lehet elektronikusan párkapintással elintézni, mert visszágnál ez egy hosszú-hosszú folyamat, amelyben egy mindig, mindig papírra kap is használnak. Tehát, hogy egy csomó tekintetben Németország reformra és egy digitális modernizálásra szükséges, vagy megy el szükséges Németország, mert ezt próbálta volna az FTP beépíteni, de és hát mindezek a dolgok egyébként, hát nem mondom, hogy zárójelbe kerültek, mert még mindig szeretnék ezt előre vinni, de hát február 24-e óta teljesen változott a fókusz. Tehát uh, nem gondolta volna senki, sze, hogy uh, mindenország elkezd megkölteketnek édekezésre, uh, uh, teljesíti végre a kétszerzelékos uh, náthovállalást,
0: plusz még jött
1: hozzá egy milliárd eurós külön alap, amelyből új uh, eszközöket is vesznek. Tehát uh, a koalíciós szerződés alapján tavaly novemberiben mindenki arra számított egyébként elemzői uh, közeg, hogy ha lesz egy áldozata ennek a kormánynak az valószínűleg majd a, a biztonság és védelem politika lesz. Tár most látjuk, hogy teljesen más fordulat állt be az események hatására. Néha az élet ilyen kártyákat dob, viszont ez, ennek kapcsán azt lehet rátni, egyébként, hogy azok a kezdeti félkitűzések, azok, azok nagyon nehezen lesznek tarthatók. Tehát a szociális kiadások ilyen energiaárak mellett, ilyen infláció mellett, a zöld fordulat, belegondolva abba, hogy megindult az iskózus arról, hogy megint kapcsolják a szénerőműveket, és amíg hálózaton lévő három atomerőműnek a kifutás idejét azt, azt, azt valahogyan tolják ki. Tehát olyan most itt ilyen furcsa hasonlata most ugye a zöldekről meg gondolva ezeknek az egész főszénerőmű, atomerőműnél, meg kell vágni igazából a kente heneiket, hogy, 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 hogy ilyen, uh, ilyen kifejezésre légyek, és hát a demokraták meg kellett látni a, a, az osztalitiknál, tehát az Oroszországgal felé, felé való ott is vágtak egy mert a liberálisoknak meg ugye úgy az az egy életük, hogy nem engedik elszabadulni a költségvetés, tehát hogy adóemelések nem lesznek, ez a fekete nullás költségvetés. Hát ez már egy ez egész conservatív... csorda,
0: amit levágnak, úgy tűnik. Ez,
1: ez már lassan, igen, így van egy egész csorda, tehát, hogy sok-sok centelen uh, vált a német um, ez most egy ilyen helyzet
0: volt. Uh, visszatérve még a nem váltó műtétekhez, közben elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy én egy orosz ha hekernek a a blogjába futottam bele ezekben a mai időkben, bármi elképzelhető, ön is mondta, igen, hogy mondjuk, igen,
1: ezt már jobban el tudom képzelni. Igen. Igen.
0: Hogy mondjuk bevándorlók ügyében az oroszok ezt hányszor elkövették. És még a végén pár percünk van a bevándorlókról, pontosabban az ő beillesztésükről beszéljünk. 2015 óta ez a folyamat mennyire tekinthető sikeresnek.
1: Szerintem egy legyen eldöntendő kérdés, hogy igen vagy nem. Van sok sikerrecept, ez biztos vagyok benne, nekem hogy nem vagyok ennek a témának a szakértője, és nem foglalkozok ezzel sem a kiselheti szinten is. Itt ugye német gazdaságnak szakérő vagy szakmunká, szakmunkással van szüksége, meg a munkaerőhiány, úgyhogy ezt egy ilyen nézetből is lehet egyébként tekinteni. Hogy, és még a mai napig, is egyébként szükség van erre. Most ugye beilleszkedés terénk, hogy most hány százalékuk milyen szinten beszédi azóta a német nyelvet, én ilyen nem mennék bele. Azt lehet látni egyébként, hogy azok a irodások amelyek a kezdeti, tehát 16-ban, 17-ben megvoltak, különböző zavargásokról, rendőri intézkedések sorozatáról, voltak migrációs átörő emberek elkövetők, vagy ők voltak az elkövetők különféle emberik lensekben. Ezek a mai napra legsökkentek érezhetően. Tehát német, nem tudom, hogy ez csak azért, mert egész egyszerűen már nem téma, de én a saját subjektív filteremen keresztül nekem hozzám, mert kezésbé jönnek el ezek a hívek. Ami megint csak lehet azért van, mert én nem ezeket a híreket fogyasztom, de én nem úgy látom, hogy ezek a hírek már lecsengőben vannak. Ami délném én, vagy erre a következtetésre jutnék, azt mutatná, hogy, hogy a beilleszkedés az talán az, 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 az egy jobb, jobb jó irányba megy. Nem mondom, hogy valamelyikra a másikra az összes beérkező Hans Jürgen lesz, ez egy hosszú folyamat. De hát ezt a folyamatot a németek úgy döntöttek, annál 15-ben, hogy a német politikai ügyet vállalják, ők meg szeretnék csinálni, és hát bíztak a saját integrációs erejükben, hogy a német kultúra, ez, őket, az újban beérkezőket képes lesz meg valamikor ö, 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 integrálni.
0: És végül. hozzátenni igen, igen, hát az irányú akkor már jó, akkor már, hogy már legalább lehet reménykedni. Visszatérve még a legvégén, arra, hogy mennyire komoly, nehéz a német gazdasági helyzet az, de hogy, hogy mondjam, csak tragédiával nem kell számolni azért, tehát itt vannak ilyen hisztériák, meg túlzások, az az Európai Bizottság prognózisa. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy idén Spanyolország 4%-kal nő, ami csodálatos. franciaország 3,1%-kal nő, ami nagyon jó. Németország 1,6%-kal nő, ami nem jó, de hát azért a visszaeséstől, meg a csőttől eléggé messze van. És hát nem csak az energiára játszanak itt szerepet, ugye, hanem a drágulás, meg a már más alapanyagok drágulása, a szállítási láncok töredezése. Szóval Németország azért úgy tűnik, hogy túl fog élni ezt az évet.
1: Én ezek, ezek a prognózisoknak, hát ezek, ezek nagyon érdekesek, meg ezekről el lehet, el lehet beszélgetni, de hogy én annyi prognózist láttam ennek most itt alapvetően Német, meg, meg talán az Európai bizottság, és ebben az évben, amelyeket sokszor korrigáltak már utána. Tehát ahogy tegyünk előre az eseményekben, és látjunk, hogy belemegyünk a háborúba, és nem fog, ez egy elhúzódó háború lesz, nem lesz ennek hamar vége, megmond a bizonytalanság a rendszerben, amelyekről korábban beszéltem, hogy az Északi Áramat 1 Kapcsán, mi van akkor, az oroszok nem kapcsolják vissza a gáz. Lehet, hogy ez a prognózis még úgy számol, hogy a jelenlegi gázmennyiség fog Igen. Majd átbólni, lehet. Amely, lehet. Aztán, um, amely aztán megváltozhat. Úgyhogy, uh, és csak azt mondom, hogy a német gazdasági szakértőknek így az elemzését nézegetve, van az interjúkat, ami számomra um, átjön az az, hogy nagy a bizonytalanság a rendszerben, ők se tudják, hogy hogyan fogják tudni a nyersanyag uh, nem beszerezni, gondolk itt mondjuk uh, nem csak a nem csak a fémekről de mondjuk enokról, mint a műkrágja amelyet gyakorlatilag majdnem minden európai országban uh, legnagyobb részét a Oroszországból uh, importálták
0: és akkor a több, ég ég nem is beszélve igen igaz, igen, van. Igen, 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 igaz igen. van nem tudjuk hogy mit tudunk igen
1: Úgyhogy igen pontosan ezt pontosan mondom, szépen, <laughs> vart ez a nehéz ebben az adott <laughs>
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, további őstét!
1: Én köszönöm, viszont Minden
0: jót! Molnár Tamás Levente, a Külügyi és Külgazdaság Intézet kutatója, volt a mai műsorban a vendégünk. A műsor Cselmeciános szerkesztette a műsorvezető, Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
1: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt
0: hallották.